0: tarde e noite, novamente se alguém não estava aqui antes, queria que você se sentisse bem-vindo, é, meu nome é Rodrigo e tem sido uma caminhada muito legal a gente estar tá junto aqui, ah, aprendendo um pouco mais do que é caminhar em comunidade, o que é permanecer em comunidade e queria dar continuidade hoje a uma série de estudos que a gente começou na semana passada, na verdade a gente deu uma... Um pré, assim, teve uma palavra pré uh, da série no outro domingo, mas a gente começou o mesmo domingo passado. Que é a série Conhecer a Mais Servir. Para quem não estava aqui, isso é tudo sobre o que essa igreja deseja ser, é tudo que essa comunidade sonha em ser: conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Semana passada a gente falou sobre conhecer a Deus, a gente falou sobre o como. Essa é a coisa que a gente podia empenhar toda a nossa vida e a gente nunca ia chegar ao fundo do poço. Diante de todos os outros conhecimentos, quando você absorve um certo conhecimento, você consegue bater no seu peito, você consegue erguer a camisa e dizer assim, poxa, eu sei um pouco mais a respeito disso. Diante de entender a profundidade e as riquezas do ser de Deus, a grandiosidade da sua própria natureza, quando você busca o conhecimento de Deus, diferentemente de todos os outros tipos de conhecimento, você só tem que se humilhar. Você não consegue chegar diante da presença de Deus no conhecimento dEle e bater no peito, dizer eu conheço. Não. A gente viu que tem uma diferença muito grande entre saber de Deus, saber sobre Deus, conhecer teologia e conhecer a Deus. Saber sobre Deus e conhecer pessoalmente a Deus. A gente acredita que Deus é um Deus que deseja que nós o conheçamos. E essa pode ser a maior das nossas aventuras, a maior das nossas missões aqui na Terra é conhecer a Deus, conhecer quem Ele é. Durante toda a Palavra de Deus, Ele está se revelando na Palavra, através de Jesus Cristo, principalmente, mas toda a criação é a própria revelação do amor dEle. E aí a gente viu como esse conhecimento de Deus ele afeta as áreas de toda a nossa vida. A gente, como isso, a gente se empenhar na nossa vida, em conhecer a Deus, vai afetar tudo que somos e como os encaramos tudo que a gente se envolve em tudo que a gente se envolve hoje eu queria conversar um pouquinho sobre amar as pessoas então primeiro conhecer a Deus depois amar as pessoas e amar as pessoas é um tema que parece muito frufru muito uma coisa muito geral assim né por isso aqui é um tema de uma palestra de alta ajuda você quando ouve, amar as pessoas, ah, o que importa é o amor, você tem gente falando isso, que conhece a Deus, você tem gente falando isso, que é apenas religioso, e finge conhecer a Deus, e você tem gente falando isso, que odeia a Deus, as pessoas devem amar umas às outras, isso é uma fala tão jogada, e a palavra próprio amor, é tão deturpada hoje, que tem gente, olha, quando eu, rapaz, a época de, de, de quando você está andando muito em grupo, as pessoas falam, eu te amo, é muito como se fosse um negócio fácil exatamente coisa fácil que dá para ser soltada assim então tem gente que ama biscoito tem gente que ama jogar bola tem gente que ama praticar algum esporte tem gente que ama moda tem gente que ama e a gente não tem o conceito da palavra amor muito bem estabelecido nas nossas vidas a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a natureza do amor a gente vai falar um pouquinho sobre a morte do amor e a gente vai falar também sobre a fonte do amor a Mosaic deve ser uma igreja que conhece a Deus, uma igreja que ama as pessoas. Isso porque a gente só pode amar a Deus do tanto que Ele é revelado a nós. A gente não ama a Deus porque a gente tem essa força dentro de nós para amar a Deus. Porque Ele se revelou a nós primeiro é que a gente consegue amá-Lo. A gente ama quem a gente conhece. A gente falou um pouquinho que as pessoas hoje, elas, muita gente sabe que Deus pode. E muita gente fala a respeito dos poderes de Deus, de como Deus é poderoso, o que Deus pode fazer na sua vida. E a gente tem muita gente falando do poder de Deus, como se a gente tivesse uma carência de resolver os nossos problemas, Deus fosse o resolvedor dos nossos problemas. E aí a gente encontra diversos testemunhos de pessoas que falam que Deus pode, mas não entendem quem Deus é. E se a gente conhecesse mais a Deus e falasse de quem Ele é, ou demonstrasse e testemunhasse quem ele é, talvez as pessoas começassem a acreditar mais em Deus. Porque o testemunho de quem ele é, é o que Jesus quer fazer através das nossas vidas. Revelação e a encarnação de Deus, num homem, é para mostrar quem Deus é. Jesus é quem Deus é. Então, quando a gente vai falar, então, de amor, a gente já começa com o um pé atrás de entender o que é esse amor. Qual é essa palavra amor que a gente quer traduzir aqui? E aí eu queria começar falando da natureza do Amor. O que é que significa essa palavra? Porque se a gente não entender, pelo menos diferenciar de algumas coisas, como é falado hoje, a gente vai ter dificuldade de entender até mesmo o amor de Deus por nós, porque a gente não vai estar falando a respeito do mesmo amor. Quando a gente fala amor, e trazer isso como uma parte da nossa pregação pode até ser piegas, ah, a igreja que ama as pessoas. Se a gente não entender o quanto isso é profundo e transforma o nosso coração enquanto igreja, Enquanto comunidade, enquanto pessoas que se reúnem aqui para estar tá fazendo a celebração de uma mesma coisa, a gente vai deixar passar batido mesmo. Vai ser feito aquele esquema de filme que tem aí sobre amor. É uns amor aí que ninguém entende. E a gente entender essa natureza, então, do amor é muito importante. E eu queria que você abrisse comigo. A gente vai ler um pouquinho hoje, tá? A gente vai passear muito por algumas, alguns dos textos que o apóstolo João escreveu. Eu queria começar lendo João capítulo 13, versículos 34 e 35. João, o Evangelho de João, é o quarto Evangelho na ordem da Bíblia aí, não na ordem cronológica, mas na ordem da, que foi colocado aí na, no livro. É o quarto Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o capítulo 13... No capítulo 14, Jesus está se despedindo. já está se despedindo. No capítulo 15, Jesus tem realmente um momento de despedida, a ceia lá com os, apó, com, com os discípulos. E aqui ele está dando umas preliminares aí. Está dando assim, começando o último discurso dele, assim, a última mensagem mesmo. O um novo mandamento lhes dou, João 13, 34 e 35. João capítulo 13, 34 e 35, Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Esse é o novo mandamento que eu lhes dou. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, tem muita gente que diz que é de Jesus. Tem muita gente que fala a respeito de Jesus. E a forma, essa semana eu, eu fui perguntado a respeito, poxa, tem tanto nome de igreja, né igreja batista, igreja presbiteriana, igreja congregacional, igreja obreja de Cristo, igreja do, dos últimos dias, igreja... qual é a igreja que vai estar certa no final de tudo? E aqui a gente tem a resposta, Deus não coloca nome de igreja na frente de nada. Através de Jesus ele vai dizer o seguinte, como é que vocês vão reconhecer quem são meus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros. E o testemunho, então, de quem a gente está tá agindo em nome de Jesus, não é o quanto a gente fala em nome de Jesus está amarrado, ou em nome de Jesus repreendido, é ou em nome de Jesus... Não, não é isso. O testemunho a respeito de Deus, o poder da autoridade que vem de Deus sobre a nossa vida para comunicar quem Ele é, é a gente amar uns aos outros. Se você seguir um pouquinho aí em João 17, Jesus vai estar tá fazendo uma oração sobre a vida dos discípulos e sobre nós, aqueles que vão crer após ele deixar esse mundo, está sentado à direita do Pai. João capítulo 17, versículo 20 e 21, você seguir um pouquinho para frente aí, minha oração não é apenas por eles, os discípulos que estavam comigo ali, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, nós, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que as pessoas vão crer que Deus enviou a Jesus. Que Ele seja um, como eu sou um contigo. Então, essa unidade em amor é que vai ser o testemunho da realidade de quem Deus é. Começa por aí. Agora, faz-se bem aqui, é, é muito bom eu poder dizer que a gente tem confundido mesmo essa palavra amor. E eu queria dizer duas coisas que o amor não é. O amor não é um sentimento. O amor não é um sentimento. Você não sente amor apenas. O amor pode provocar sentimentos. O amor não é sentir algo. Nossas ações não são baseadas naquilo que a gente sente. Esse é o desejo de, para nós. É que a gente pare e veja que as nossas emoções elas partem as, através de uma convicção que a gente tem anterior. O problema é que nossas emoções são enganosas. A palavra mesmo vai dizer, o coração do homem é enganoso. Os nossos desejos, eles acabam deturpando aquilo que são as nossas convicções. Então, na hora H de muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem uma certa convicção do que a gente deveria fazer, mas as emoções tomam conta do nosso corpo, a ponto de que a gente não siga por aquilo que a gente é convicto, daquilo que a gente tem convicção. E o desejo de Deus para nós é que a gente viva cada vez mais uma coerência do que é a nossa convicção, para aquilo que a gente pratica não pelo que nos comove quantas vezes você já não ouviu falar de uma amiga sua que caiu na pala de um cara que ela sabia que não deveria cair ela tinha convicção de que não deveria se relacionar com aquela pessoa lá na frente ela quebra a cara mas ela cede pela convicção? não é porque a emoção tomou conta da convicção e deturpou aquilo que era a verdade que deveria acontecer na vida dela e num momento de brecha, não pela, vamos dizer assim, pela razão, mas pela falta de razão. E aí a gente tem esse duelo, da razão, a gente já falou aqui, da razão e das emoções. O grande inimigo da nossa razão são as emoções. E o que vai atrelar um ao outro, não é que a gente tem que viver por um somente ou por outro, são as nossas convicções. Se a nossa emoção bate com a nossa razão e a nossa, e a nossa emoção bate os dois com a nossa convicção, poxa... Aquilo é a presença da paz no meu coração. Eu vou estar conseguindo viver por aquilo que eu realmente acredito. Eu vou conseguir estar pleno no momento. E esse é o desejo de Deus para nós. O desejo é que a sua mente possa experimentar a beleza das suas próprias convicções. E não fazer o deixar você aprisionado por, pelo que você sente vontade o tempo todo. Senão, você faria aquilo que acontece algumas vezes. Você chega em casa e entra para o Netflix ali, bota ele na veia... E não consegue sair dali. Você sabe que tem trilhão de coisas para fazer dentro de casa, mas está ali dentro da TV e não consegue levantar. Não consegue nem pegar o controle para mudar de canal. Você acaba agindo por aquilo que você sente. Então, primeiro, o amor não é aquilo que você sente. Não é a partir do sentir, que é, vai ditar se você está amando ou não alguma coisa. Isso é somente uma afeição. Se a gente não entender, a gente não sabe explicar, então, o que é o amor de Deus por nós. E uma outra coisa que o amor não é, é concordar. Se quando eu fosse novo, minha mãe concordasse com tudo que eu queria, não necessariamente ela estaria minha mãe. E hoje a gente tem um problema, eu estava até vendo um vídeo essa semana, alguém mandou para mim, eu estava preparando a pregação, que eu escrevi isso, eu digo, oxe, tem aquele vídeo, ó, de alguém da área de psicologia aí, falando como isso é um problema hoje. Como a geração atual entende o amar com a necessidade de ser aceito, de ter a concordância. Então, se você discordar de alguém hoje, a pessoa diz, não, você não pode amar e você acha que o que eu estou fazendo é errado. Isso não existe. Se isso fosse verdade, minha mãe concordasse com tudo que eu fizesse, eu estava muito, mas muito quebrado com a cara hoje. Se em, alguns momentos ela não, se em algum momento ela não, na maioria dos momentos, ela não discordasse daquilo que eu queria por amor a mim, e aí eu posso entender como é que funciona o meu próprio relacionamento com Deus. Quando Ele contraria a minha vontade. E eu acredito que, poxa Deus, mas eu queria tanto aquilo. Imagina a distância de idade que tem você enquanto criança para sua mãe. Imagina o aumento de sabedoria que ela tem diante de você quando você tinha lá seus 2, 3, 10 anos de idade. Agora imagina a sua diferença, da sua cabeça para a cabeça de Deus. Quando Ele contraria a sua vontade. E aí a gente, a gente às vezes acha que aquilo está acontecendo porque Deus não me ama. Pelo contrário, se Ele deixasse a gente fazer tudo o que a gente gostaria de fazer, talvez a gente estivesse em um lugar muito mais perdido do que o que a gente se encontra hoje. Amar não é concordar. Na verdade, a nossa concordância é fruto de uma carência egoísta. E a gente percebe isso, como eu estava falando dos, no, no, na geração de hoje, onde se tem uma grande dificuldade de dizer não para crianças. Tem grande dificuldade da gente poder falar para a criança, ó, oh, não pode fazer isso. Você encontra gente no meio da rua, é a criança batendo no pai, a criança falando mal com o pai, falando mal com a mãe, porque é muito difícil você dizer não, porque você não quer magoar. Como se o papel do pai fosse ser aceito pelo filho. Se tem uma coisa que o filho não precisa aceitar é que o pai é pai. Não tem o que ele possa fazer contra isso. Nem mãe. A mãe a mãe, acabou. Você só tem aquela dali. Então, quando a gente começa a tratar uma geração que vem após a nossa como algo que a gente precisa da aceitação dela, o desejo que se tem dos pais hoje de se tornarem, essa frase não existia. Dizer, ah, eu queria que meu filho fosse meu amigo. Essa frase é bonita, fantástica, que isso seja um sonho. Maravilha. Mas que isso reflete uma carência enorme na, na sociedade hoje de ser aceito por aquilo com o que se concorda. Eu, minha, minha esposa voltou agora de um congresso de psicologia para criança, lá no, no lá, em, lá em Campinas. E eu, eu, eu falo, meu, às vezes, um pouco desbocado, eu dizendo, amor, que, tem que criança tem que mesmo se é sentir traumatizada. Ela diz, amor, não é assim, meu amor, não pode ser desse jeito. Como é que eu vou ter filho desse jeito com você, meu amor? Você vai querer traumatizar o um menino. Não dá para fazer... Esse... É... Como, é, como é que você... Essa é uma frase que não é verdade. Você não precisa traumatizar a criança. Mas a criança precisa aprender cada vez mais a passar por frustrações na vida para que quando ela chegue de cara com a realidade, ela não queira culpar todo mundo, processar todo mundo, bater em todo mundo, porque na realidade, aquilo quando ela enxergou o mundo real não acontecia de um jeito que era o que os pais dela faziam com ela. De quando se quer, se tem. Que não há condição de discordar. Eu estava comentando na semana passada, está ali, grande sabedoria lá, família de grande sabedoria ali. Seu Zezé, o Pai de Evandro, tem um, um grande dito, né? assim, rapaz, a boca é de couro, não rasga não, pode deixar chorar. Pode deixar chorar que a boca não vai rasgar. E como você, você falar isso hoje, é lógico, é um exagero. Mas se você falar isso hoje para a nossa sociedade atual, é muito difícil de receber isso. Porque a gente tem que tomar cuidado com quais são as coisas que vão ficar marcadas na mente das pessoas. Quem é que não tem trauma aqui? Quem é que não passou por situação difícil? E onde é que está a razão do crescimento das nossas vidas? Se não aprender que a gente não tem como controlar todas essas coisas, mas que o amor de Deus e a realidade de Cristo na nossa vida. Nos faz, como Ares colocou aqui, passar por essas coisas, superar essas coisas. Eu entendo que, muitos aspectos, quando a gente vai falar a respeito de filhos, há um coração de proteção muito grande em relação a isso. Mas a gente tem que entender que como o filho vive uma vida que não o tempo todo está conosco, alguém vai afetar a vida dele de alguma forma. Não tem como a gente remediar isso e quando eu começo a me enxergar enquanto filho de Deus nessa presença dEle, eu entendo que a minha própria vida vai causar marcas em mim, que só o amor dEle, eu estou falando aqui do amor dEle, ele está falando de amar pessoas, então eu entender esse amor de Deus por mim, é que vai fazer com que eu possa, apesar dos traumas e frustrações da minha vida, poder continuar a caminhada. Então, primeiro, o amor não é o sentir. Segundo, o amor não é o concordar. Na verdade, hoje, o que falta é gente que discorde. Sabe aquele seu amigo que está levando a vida para buraco? Você chegar nele e dizer, bicho, eu lhe amo. Você está completamente errado. Por amor, quando acontece alguém que está na louca assim, começa a fazer besteira na vida e que é amigo nosso, a gente tende a se afastar, não falar, medo de magoar, não sei o que. Se você ama, você fala magoe, frustre se é pelo bem dele, não pelo bem seu, porque às vezes você quer falar isso porque você está se sentindo não, pense na outra pessoa, é para o crescimento dela fale às vezes é melhor perder a amizade porque você ama do que ficar de bem e ter aquele que é o seu amigo destruído a quem você está amando? se você quer destruir o seu amigo pelo bem estar da relação de vocês dois você está amando a você mesmo você quer permanecer com a sua boa imagem para ele a custa da destruição dele então a gente deve colocar o nosso amor até mesmo muitas vezes em perder a relação pelo bem do outro em colocar algo que a gente realmente se debruça, agora não é sair falando mal de todo mundo, já dizer, ah, está fazendo errado não, você tem relação, você conhece é a ele que se presta conta então vai lá porque aí pode chegar alguém aqui e dizer não, vou falar mal de fulaninho ali vou chegar na cara dele mesmo e falar porque eu sou sincero eu aprendi uma frase que pra mim tá guardada no meu coração um pastor uma vez falou o pastor Josias Bezerra disse o seguinte sinceridade sem mansidão é arrogância sinceridade sem mansidão é arrogância sabe aqueles programas de reality show que todo mundo diz é, eu sou sincero mesmo eu digo na cara meu amigo, sinceridade sem mansidão é arrogância você é arrogante então quando você chega em amor para falar com as pessoas, isso transforma. Se eu estou aqui, eu não vou sair do seu lado, a não ser que você queira me expulsar. Se você quiser me expulsar, não tem problema não. Eu prefiro perder essa relação por amor a você. Mas eu estou aqui. Amar não é sentir, amar, não é concordar. E se você. Se a gente for abrir o ainda nos Joões, certo? se a gente abrir a Palavra de Deus lá em 1 João desculpa, 1 João capítulo 2 versículo de 7 a 10 1 João lá no finalzinho da, da Bíblia, ou antes de Apocalipse 1 João capítulo 2 de 7 a 10 vai dizer o seguinte amados, não lhes escrevam um mandamento novo mas um mandamento que é antigo que vocês têm desde o princípio Olha ele repetindo as palavras de Jesus aí. A mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo o um mandamento novo. O qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas não se, já estão se dissipando. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz e odeia seu irmão, continua nas trevas. E quem ama seu irmão permanece na luz. E nele não há causa de, to, de tropeço. Então, quem odeia o seu irmão, não tem como permanecer na luz. Na verdade, quando a gente fala uma coisa, que a gente permanece no amor. E a gente vê a palavra de Deus repetindo, ó, se você não consegue amar as pessoas, você não permanece nele. Então, amar as pessoas é permanecer em Deus. A gente falou semana passada de conhecer a Deus, amar as pessoas é continuar permanecendo na sua presença. Estar na presença de Deus acaba sendo amar as pessoas, é esse o mandamento que Deus deseja que a gente cumpra, para permanecer nele é amar as pessoas, e esse a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que isso é restaurado na nossa vida, quando a gente ama as pessoas, a gente falou do que ela não é, e aí poxa, aquilo que a gente tem aqui como pequeno grupo, não é só para a gente poxa, se encontrar durante a semana, não, o pequeno grupo não é uma reunião, a reunião é um, uma parte mínima do processo, para marcada a gente se encontrar pelo menos uma vez na semana, para que daí os relacionamentos possam fluir de forma a gente crescer em amor uns com os outros porque se o amor na minha e na sua vida tiver simplesmente ligado a pessoas com quem a gente concorda primeiro eu falei de pessoas que são nossas amigas e em algum momento a gente discorda delas mas se o amor não me levar a amar pessoas com quem eu nem conheço hoje e me abrir para pessoas que hoje não tem nenhuma empatia comigo, aí não se fala, tal. Se você não se colocar em ambientes que você vai estar encontrando pessoas que são desconhecidas com o objetivo de se relacionar, é muito difícil que o caráter de Cristo possa ser forjado na sua vida, porque a gente começa a fazer perguntas assim, baseado em que os seus relacionamentos são formados? Porque a empatia é um item fantástico dos relacionamentos. Mas se os meus relacionamentos são formados apenas por aqui, aquelas pessoas que eu concordo, que eu me dou bem, que eu tenho amizade natural, que eu tenho conforto, que eu não produzo machucados, que eu não tenho conflitos, com que eu não me desgasto, se não houver, no meu intento de me relacionar, nenhum sacrifício, será que eu estou agindo em nome de Jesus mesmo? Ah, Jesus é, é... diz que a gente precisa amar as pessoas, então vou sair mais com meus amigos, será que é isso? Será que é isso que ele estava propondo para a gente ali? Ou ele estava dizendo, não, pessoas com quem você não conhece hoje, se você começar a se relacionar, você vai ver que você dá mal meu amor em relação a elas, você vai produzir testemunho a respeito de mim na vida delas, e mais, você vai entender qual é o amor que eu estou amando você. Se não houver sacrifício nos nossos relacionamentos, se não houver desejo de se colocar em situações de conhecer outras pessoas, porque a sua vida é o objeto através do qual Deus vai se revelar pela presença do Espírito Santo, a gente vai ser gente que curte a vida com os amigos. Eu não acredito que quando Deus está colocando para a gente amar as pessoas, amar uns aos outros, não é em relação a, poxa, vou curtir minha vida com os meus amigos. Não. É que o seu relacionamento com outras pessoas vai fazer com que você cresça nele. A gente acredita que o crescimento na Palavra de Deus, ele é relacional a gente já falou várias vezes aqui, tem gente que fica achando que é só assim que Deus fala, na verdade Deus fala assim e assim, Ele fala através de pessoas principalmente, e às vezes a gente fica gritando para Deus, achando que Ele vai falar conosco diretamente, quando Ele quer usar a vida de pessoas para falar conosco, Que a gente não se disponibiliza a estar tá abrindo essa conexão, abrindo, dando abertura para isso, se você não se coloca em ambientes onde pessoas vão falar a respeito de Deus, como é que você pretende ouvir a voz dEle? Ele fala através da sua palavra, Ele fala através dos nossos momentos, em isolamento com Ele, mas o nosso crescimento na prática do amor dEle, Ele vai dizer, o testemunho está em vocês se amarem uns aos outros, e o amor de Deus, a vida cristã, ela é sempre refletida em obras. Mateus vai dizer, ó, através das suas boas obras é que eles vão acreditar que eu existo, que sou eu mesmo Deus. Então, quando você acredita em um bocado de teoria, consegue conversar com Deus através dessas teorias, mas isso não se denota em obras nas nossas vidas, quais são os relacionamentos que são hoje sacrificiais para você? Quem são as pessoas que você está se colocando e diz, poxa, eu não conheço aquela pessoa, mas eu estou me colocando aqui para, de alguma forma, abençoar. Porque se isso não estiver acontecendo na minha e na sua vida, a gente não está crescendo no amor de Deus. Porque não é uma relação individual somente. A nossa relação individual ela é acrescentada pela nossa relação coletiva com as pessoas a palavra de Deus vai dizer assim, você me ama, você tem aquela vida devocional fantástica, mas se você odeia seu irmão, é mentira, aquele momento seu no quarto, é mentira, se ele não desembocar em obras de relacionamento com as pessoas, não tem como ser vivenciado, e aí os pequenos grupos para a gente hoje funciona como um laboratório de inovação da vivência em comunidade, em amor às pessoas é um laboratório de inovação porque o Espírito não vai estar falando só através de alguém que tem um negócio preparado aqui, não é a vida das pessoas em como Deus falou com elas, assim, ou como é que o Senhor falou comigo essa semana, o que é que Deus falou comigo essa semana, eu tenho pessoas que não têm o púlpito para falar, mas o Espírito está falando através da vida delas, uma na vida da outra e aí diz, ah mas o pastor não está lá e quem é que fala para o seu coração é o pastor ou é o Espírito Santo quem é mais importante qual é a importância na verdade de alguém com um microfone, se não for pelo Espírito, então se você não se colocar na presença de pessoas, que a vista da sociedade não tem autoridade nenhuma, mas através do Espírito Santo, Deus levanta autoridade para falar na sua vida, muito dificilmente você vai conseguir, inclusive aumentar o seu conhecimento a respeito de Deus, amar as pessoas não é uma coisa separada do conhecer a Deus, na verdade, o amar as pessoas, o que a gente leu aqui diz que é permanecer em Deus. Então, os pequenos grupos acabam sendo essa, esse laboratório de inovação de como a gente pode amar as pessoas. Porque pode acontecer de você dizer, ó, essa igreja aqui não tem, não tem ação social, essa igreja aqui não tem esse projeto que eu queria que ela tivesse. Junta lá teu pequeno grupo e vai fazer, você vai ver que vai juntar um bocado de gente porque a gente acredita que a visão é dada para a comunidade, através da liderança, beleza. Mas a ação de Deus no reino de Deus, no mundo, que já chegou, é dada através do Espírito, que está habitando em cada um de nós aqui, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, não tem uma direção que é dada a partir de uma organização, não. O reino de Deus... É, rapaz, o Eunuco estava falando lá em Atos capítulo 8 em suas dúvidas com Deus, do nada Deus manda Filipe para aparecer no meio da estrada assim dizer, ó, oh, rapaz, esse cara que se converteu mesmo, vai batizar agora, quer batizar, entra aqui na água agora aqui. Se a gente fosse dizer, não, esse cara precisa fazer um curso para aprender o que é o batismo, para poder se batizar, ou então, quem é que pode entrar no... Deus é que vai decidir, rapaz, isso aí não é um julgo que é meu e seu não quando a gente começa a colocar julgo em como as coisas devem funcionar no reino de Deus e não dá liberdade ao espírito disso acontecer através do relacionamento das pessoas, a gente está preso a uma empresa, a uma organização, e o reino de Deus não é uma empresa, o dono é ele e ele faz do jeito que ele quiser, e ele faz na liberdade do espírito. Então, quando eu entendo que amar as pessoas vai exigir que a autoridade de Jesus Cristo permeie o meu coração naquele momento, quando eu entender que Deus está me colocando para conversar com alguém que precisa conhecer a Ele, eu não vou ficar lembrando, Eita, qual foi aquele estudo mesmo que o rapaz deu lá no domingo, qual foi o estudo que eu vi lá na internet, mesmo? não, eu vou estar, tá, Senhor, eu sei que a autoridade de quem está aqui nessa relação e nessa conversa é Tua, eu não vou falar nada, enquanto o Senhor não colocar na minha boca, mas eu sei que o Senhor tem a autoridade de colocar palavras na minha boca, que nem eu vou saber o que é, e o Senhor vai me usar. Estou aqui. E a oportunidade vai acontecer e você vai falar. Não lembrando somente de um estudo que você fez. Mas porque a gente está nos lugares entendendo que através dos nossos relacionamentos, quando a gente ama as pessoas, Deus quer falar. Como é que a gente conhece a Deus? A gente busca na palavra, a gente se relaciona. Mas como é que as pessoas conhecem a Deus? Que hoje não conhecem. Talvez através da minha da sua vida. Como é que as pessoas que estão aqui, que não é você... Vão crescer na palavra de Deus. Vão crescer no conhecimento de Deus, através da minha e da sua vida. E se a gente não se disponibilizar a estar em momentos para fazer isso, nossa vida é uma vida simplesmente religiosa. A gente acredita em uma certa doutrina e a gente acha que lá no final, como a gente falou dois domingos atrás, Deus vai se perguntar, qual é a doutrina que você acreditou? Ah, essa, essa essa. Pode entrar. Eu não consigo fazer essa relação com Deus majestoso que é, é, vai se submeter a isso, não porque a pergunta vai ser, você estava buscando esse conhecimento, você estava tendo esse relacionamento comigo, era essa a sua busca? Era essa a sua busca, de se relacionar comigo? Era através de Jesus que você estava vendo quem eu sou, um Deus de amor? E não, ó, ele acredita nisso, nisso, nisso. Se Jesus foi apenas, foi apenas algo que a gente acredita, e não a porta com a qual a gente se relaciona com Deus... Jesus acaba se tornando a doutrina. Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa que viveu e amou as pessoas. Quem é que tinha o pleno conhecimento do Pai? Se você quiser ler depois de João 17, continue lendo João 17. Quem tinha o pleno conhecimento do Pai? Jesus. Como ele viveu? Para amar as pessoas. Então isso não é uma conversinha bonitinha de, ah, vamos amar as pessoas. Não. A gente falou da natureza do amor e aqui eu estou falando da morte do amor, porque na Bíblia vai dizer o seguinte, lá em 1 João ainda, a gente leu o capítulo 2, agora o, o capítulo 3, versículo 14, sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos, quem ama, quem não ama, permanece na morte, e a gente falou um pouquinho disso aqui, a gente sabe que a gente passou da morte para a vida por causa disso, se alguém passou da morte para a vida, qual é um conceito básico que está aí dentro, você passar da morte para a vida? Você morreu, porque se você passar da morte vida para a vida, você precisa primeiro morrer. Então, se você passou da morte para a vida, você morreu. Então, quando a gente percebe que a minha vida agora, quando eu enxergo um momento em que eu preciso me sacrificar, eu preciso, vai ser dolorido, eu vou ter que gastar meu tempo com essa pessoa, meu Deus do céu, isso aqui vai ser ruim demais, eu vou gastar minha tarde. Se eu não morrer para os meus gostos, em nome de viver esse evangelho de amar as pessoas... Eu estou agindo no meu próprio conforto, através das minhas próprias carências. Volta para aquela questão lá do fazer com que eu concorde com todo mundo, porque aí todo mundo vai me amar. E eu vou amar todo mundo concordando com elas. Na verdade, é uma carência sua de ser aceito. Quando a gente se disponibiliza a relações sacrificiais, a gente entende que a gente passou da morte para a vida. Porque eu já estou morto, não tem gosto. Ah, mas fulaninho me magoou. Rapaz, já viu quantidade de gente magoada no meio evangélico é muita gente magoada, e tem muito motivo mesmo, tem gente que realmente foi pisoteado em diversas, em diversas situações, mas sabe quando você tem a Jesus Cristo, você diz, fui pisoteado, mas pisoteado não acaba morto, porque eu já morri, tudo se fez novo na minha vida, e tudo vai se fazendo novo na minha vida, porque o que importa não é aquilo que eu vivi, é como eu vou lidar com o próprio amanhã, e no amanhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Então eu não vivo agora como quem está vivo, mas como quem está morto. Quem é que tem gosto? Quem está vivo. Quem está morto não tem gosto. Quem está morto não tem muita preocupação. Quando a gente começa a ter preocupação é porque a gente não para para pensar que a gente já morreu. A gente vive uma nova vida. A gente já passou da morte para a vida. Quando a gente tem muito, muita coisa assim de mágoa com as pessoas, a gente está guardando mágoa, porque a gente não se matou ainda, no sentido figurado. Porque a gente não morreu. A gente ainda está se, se prendendo a algumas coisas. Quer dizer, falou, fez aquilo, mas fez aquilo com o cabo que está morto. Esse eu aqui está morto. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente entende que o morto, se tem uma coisa que ele não tem é alguma coisa para perder o morto não tem nada para perder e a gente começa a viver muito mais leve porque a gente entende o próximo ponto da pregação que é a fonte do amor que a gente tem tudo porque a gente falou a natureza do amor distinguindo algumas coisas a gente falou sobre a morte do amor porque para amar a gente precisa de certa forma morrer porque se a gente está amando algo que a gente desejaria naturalmente, a gente está se amando. Mas a fonte do amor. Amar por quê? E a gente vai lá para o próximo capítulo de João, para finalizar aqui. Capítulo 4, 1 João, tá? 1 João 4, de 7 a 10. Amados, 1 João 4, de 7 a 10. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, a gente falou do conhecer, foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos por meio dele, pudéssemos viver por meio dele, uma nova vida, a gente vive agora a vida de Cristo, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, como a gente falou semana passada, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, você vai dar amor para alguém a partir de quê? E esse versículo lembra um outro, né? João 3,16. Percebem como esse tema é repetido em João? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente está em 1 João. Se a gente for para 1 João, capítulo 3,16. Porque tem João 3,16 e tem a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Se a gente for para 1 João, capítulo 3,16, diz o seguinte. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, se não houver esse doar, esse perder algo, por essa doação, a gente não está entendendo o amor, nisto consiste o amor, então a gente está se colocando nesses ambientes, antes de perguntar então, quanto você ama, e a gente viu aqui em João, que ele diz, ó, você foi amado primeiro, você entender isso é importante, eu queria perguntar o quanto você é amado. Porque se a gente ficar perguntando o quanto a gente é amado, a gente vai ter uma resolução na nossa cabeça. Porque parece que a gente se esgota, parece que a gente tem um copo cheio d'água, e se a gente for dar para todo mundo, vai faltar. Mas se a gente fazer essa pergunta, o quanto eu e você somos amados? Isso a gente não pergunta. É muito difícil a gente perguntar. Quando a gente chega com as nossas queixas para Deus, é porque a gente está esperando o amor de alguém que a gente gostaria de ter e... Poxa, Senhor, fui tão magoado, fui tão... Mas se a gente pergunta, assim, o quanto eu sou amado pelo Senhor? Se eu faço medito nessa, nessa pergunta, o quanto eu sou amado por Deus? O quanto eu sou amado por Deus? Eu percebo que essa imagem do copo de estar tá derramando e faltando água no copo, ela não consegue existir, porque o copo está sempre cheio do amor de Deus. No amor de Deus, eu percebo que o copo está sempre cheio. Mais do que isso, a água para transbordar na minha vida. Então, quando eu começo a perceber que o meu copo está se esvaziando, eu acho que eu estou me desgastando, eu olho para Deus e digo, Deus, quanto eu sou amado. E eu percebo que o meu copo ainda está cheio. E aí eu vou me desgaste de novo com alguém. Ou então eu sou maltratado por alguém. E eu começo a me sentir mal. E eu pergunto, o quanto eu sou amado por Deus. E eu percebo que o copo está cheio de novo. E eu vou lá e despejo mais um pouquinho. E eu pergunto o quanto eu sou amado por Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o Seu Filho por nós. E é esse amor que faz com que meu copo esteja sempre cheio. E eu percebo que é encher e transbordar. Encher e transbordar. Encher e transbordar. E aí eu consigo ver uma conexão entre conhecer a Deus e amar as pessoas. Porque ao conhecer esse amor, o quanto Ele me amou, ao conhecer ter o conhecimento de Deus eu começo a perceber que meu copo está transbordando. Se eu buscar a resolução dos problemas da minha vida, vão surgir outros problemas que vão me derrubar. Mas se eu entender quem Deus é e o quanto eu sou amado, eu começo a perceber que eu posso amar as pessoas. Eu começo a entender que o transbordar desse copo que hoje está cheio, Pode ser realizado a cada dia na minha vida. Eu começo a perceber que eu posso me relacionar com pessoas que talvez eu não me relacionasse, porque eu sou tímido, porque eu sou fechado, porque... Não! Eu começo a me colocar em situações para Deus me usar. Eu disse, como é que Deus vai me usar? Eu não me preparei. A preparação sua para agir em nome de Jesus é saber o quanto você foi amado. Crer no Evangelho é entender que aquele Deus tanto amou você, que deu seu filho no gênero, para que eu e você tivéssemos vida de quem já passou da morte, vida eterna, vida que não vai começar quando Jesus voltar, não, aquilo vai ser o ápice do nosso encontro com Deus, mas uma vida que já começou, eu e você temos vida eterna, porque a gente teve um encontro com Ele, porque hoje a gente pode conhecer a Deus, se relacionar com Ele, e é isso que produz no meio do seu coração a capacidade de amar, quem ama não é gente bonzinho não, na verdade, gente bonzinho gosta muito de ser aceito. Capacidade de amar está em quem foi amado. E algumas pessoas você enxerga que não foram amadas. Que não tem referência de nenhum amor na vida. Que tudo que teve quando foi crescendo foi somente falta de amor, falta de amor, falta de amor, falta de amor. E o seu e o meu copo está transbordando para mostrar testemunhar e através de mim e de você, algumas pessoas podem entender quem é esse amor. É quando você ama e diz, ah, poxa, o amor é essa pessoa que está derramando esse amor por mim. De onde vem essa água? De onde está transbordando esse copo de amor? E a gente consegue encontrar a fonte do amor. Então, quando a gente vai amar alguém, não é personalidade nossa. Não existe isso. Nossa personalidade é doentia. Nossa personalidade só pensa em nós, em nós mesmos. O Evangelho de Cristo vem nos resgatar para estar tá buscando se encher do amor dele e transbordando. É encher e transbordar, o copo está sempre transbordando. Então, quando eu e você estivermos dizendo não aguento mais, Senhor Deus, eu estou sem força. Faça essa pergunta. O quanto eu sou amado por Deus? E o Evangelho vem renovar isso. E a gente cantou no começo, é um novo tempo, é um novo dom. Toda vez que a gente se encontra com Jesus, toda gente que a gente busca Jesus, Ele traz esse renovo de vida na nossa vida, Ele traz esse renovo de amor na nossa vida por outras pessoas. E a gente começa a perceber que a nossa comunidade, o sonho de amar as pessoas, não é mais algo, uma frase feita. Não! Porque o conhecimento de Deus leva a isso. O conhecimento de Deus leva a gente se colocar em situações em que a gente vai discordar de pessoas, em amor a elas, mas em que a gente vai viver em, relação, em, em amores sacrificiais não em coisas confortáveis as decisões da nossa vida não são mais tomadas por nós porque a gente já morreu elas são tomadas por Jesus na nossa vida e agora eu vivo uma nova vida eu não vivo mais mas Cristo é que vive em mim é o cara que ama todas as pessoas que vivem em mim e eu sei Senhor Deus não é que eu amo todo... não, eu não amo todas as pessoas eu tenho dificuldade de gastar tempo com as pessoas mas quem vive em mim hoje é Cristo e eu vou viver através dessa nova vida me perguntando, o quanto eu sou amado? O quanto eu sou amado? Aí você olha para o seu copo. Se você começa a enxergar o seu copo um pouco vazio, talvez seja a hora da gente buscar mais conhecimento de Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente começa a ver que o nosso copo está transbordando. Deus não quer esperar uma, alguma outra pessoa para amar. Ele não está esperando pessoas diferenciais para amar, não. Pessoas pecadoras, que se submeteram, se renderam ao amor dEle. Quem é que a gente é? São pessoas que se renderam ao amor de Jesus Cristo. Pecadores, rendidos ao amor de Jesus Cristo. Você nunca vai ser bom o bastante para se salvar. Ah, mas quando eu fizer isso e isso... Não, você nunca vai ser bom o bastante para se salvar. Deus não está esperando uma futura versão de você para te amar Senhor Deus, mas eu faço tantas coisas e isso, se isso, isso Ele não está esperando uma outra versão futura melhorada de você, porque você nunca vai ser capaz de chegar nessa versão com a qual você sonha sozinho, é Jesus que vai fazer isso na minha na sua vida Ele ama você, a versão atual, hoje e como um Deus que ama, quer transformar as nossas vidas, percebe? A gente acha que porque Deus não concorda com aquilo que a gente faz hoje, a gente acaba pensando, poxa, eu não sei se Deus me ama tanto. Justamente porque Ele não concorda e quer transformar a sua vida, é porque Ele ama. E caminhar nessa transformação é caminhar no amor de Deus. E estar no amor de Deus e amar outras pessoas é permanecer em Deus. A gente tem essa noção quando a gente ama as pessoas. A gente deseja muito que essa seja uma semana onde... Enxergar a Deus significa que na minha na sua vida mais as pessoas. Como vai ser? Não tem não tem regra. Faça isso e isso e você vai estar amando a Deus. Daqui a pouco você vai estar fazendo isso e isso e se batendo no peito. Mas quando você perguntar o quanto é eu sou amado, perguntar se você pode transbordar um pouco desse seu copo que está cheio do amor de Deus, é assim que Deus vai amar as pessoas. Se colocando através do amor sacrificial, entendendo o que é o amor o que é essa morte do amor, mas que tudo, o que é, ou quem é, a fonte do amor, amém? Senhor Deus, eu te agradeço, porque, nossa, como, tua palavra mexe comigo, Senhor Deus, como eu posso me colocar diante do Senhor, Pai, rendido na tua presença, sabendo quem tu és, Senhor Deus, como, como o Senhor me amou, Pai, quanto eu sou amado, Senhor Deus, por ti, apesar das minhas falhas, Senhor Deus, pesar apesar, de quem eu sou. Pai, eu faço dessa oração a oração de todos os meus irmãos aqui, de todo mundo que está presente hoje, Senhor Deus. Vem derramar o Teu amor por nós, Senhor Deus, através do conhecimento de quem Tu és, Senhor Deus. Aquele que nos ama e não para de amar, Senhor Deus. Nos faz entender isso como a fonte do amor para amar outras pessoas, Pai. É o cerne da nossa vida em crescimento no Teu caráter. É experimentar quem Tu és, Senhor Deus experimentar quem tu és, Senhor Deus não é buscar estar correto, Senhor Deus é buscar amar as pessoas buscar o verdadeiro sentido do amor, Pai, de alguém que quer por amor transformar pessoas às vezes por amor discordar de pessoas mas testemunho do amor, Senhor Deus, acaba sendo amar pai, faz com que a gente tenha uma vida de amor sacrificial Senhor Deus, que custe algo a nós, Pai que nos custe algo, Senhor Deus, mas nos faz estar dispostos a viver, Senhor Deus, porque nós sabemos que somos amados por Ti, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado porque Jesus foi a representação do quanto o Senhor nos amou, Pai. E que hoje a gente pode viver na Tua presença. Em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada na Tua presença e na presença do Teu amor. Amém.